0: Quería preguntarte si vos vas a la caja negra de tu vida, digo, ¿cuál es ese momento, ese archivo que, que sacas y decís, este momento me transformó en lo que soy hoy?
1: Estar con, con mis dos amigas, Flor y Lu, eh, haciendo shows, intentando juntar gente. Yo intentaba juntar gente que tiene algo de, de como de, de dirigencia también. Y, con mis amigas ahí hacíamos cualquier cosa, sorteos, canciones y armar un show. ¿Qué edad? Siete, ocho, nueve, desde, desde siempre. Sí, haciendo recitales.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Por qué cantas?
1: Porque... Encontré ahí un lugar en donde juntar varias cosas que me gustan hacer. Escribir, actuar, juntar gente, me gusta juntar gente, y gritar mis textos.
0: Una cosa es ver Sara Eve hoy, ¿no? con ya la película completa, pero cuando uno va para atrás, dice: me decís esto, y digo, ¿por qué estudiaste abogacía? ¿Me explicas?
1: Me encantaría ser abogada en realidad, pero lo que no me gusta es estudiar. Entonces eh, me gustaba, siempre me interesó y tenía un poco, también el tema es que me gustaba la idea claro. de ser abogada y la idea de justicia y, y todo eso que, que encierra un poco el derecho. Y, y muchas de las materias me gustaban, pero después... Me gustó más el teatro, el escenario, y me di cuenta de que fue lo que siempre me gustó.
0: O sea, en la balanza pesó... Más,
1: pesó más, sí.
0: No, no fue solamente el aburrimiento, sino dijimos, acá está la fiesta, vamos para acá, y esto, bueno, a un momento, volverá. Sí. <risa> eh, ¿Fue difícil la decisión?
1: No, 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 no. Iba a la facultad, estudiaba un poco, pero no tanto. Estaba más metida en talleres de teatro y en la fiesta.
0: Para, para vos, una piba de Trelew, ¿cómo era venir a Buenos Aires?
1: Me encantaba esta ciudad tan grande, pero no, no la conocía y no la entendía todavía. Y cuando vine a estudiar me parecía enorme. No me encontraba, me costaba encontrarme con mis amigos y mis amigas de Treleu, que un poco estaban, sentían lo mismo. Y no encontraba dónde ir, no la entendía. Eh, y ahora la entiendo muy bien y me encanta.
0: ¿Y cómo es Trelew? Para uno de Buenos Aires que no conoce Trelew y que hay que contarle, che, ¿cómo es? Eh... Raro,
1: <risas> rara es la palabra. Y la gente que va dice que es raro, que es industrial. Sí, eh, hay vientos a veces, tiene lugares muy lindos cerca, eh, tiene vistas muy lindas cerca, se ve la meseta y son hermosas. Tiene colores lindos, marrón, verde. A mí me gusta ese desierto patagónico. Me gusta, pero es raro. Y es un poco un pozo treleu también. Si llueve mucho ahí, estamos
0: chau. ¿Y cómo se encuentra alguien de, de esa naturaleza a venir al cemento? Que es, es, es esto, es, es otra lógica, digamos, ¿no? Me imagino que en algún momento habrá pesado un poco ese cambio también, ¿no?
1: Bueno, al principio volvía mucho eh, en vacaciones y todavía estaba como más allá que acá pero no sé, no sabría cómo explicar simplemente me gusta esta ciudad y me gusta todas las posibilidades que, que hay acá pero cambió mucho de ese tiempo hasta hoy ahora en todas las provincias me parece que hay un montón de producción un montón de, de gente haciendo cosas eh, eso, hay más producción ahora eh, cuando me vine, medio que si tenías la posibilidad, no se dudaba y no había tantas posibilidades para hacer cosas allá. Ahora está la, la Universidad Entre Leu y es buenísima y también hay mucha producción de todo tipo, artística, audiovisual, de todo, en todas las provincias me parece, que ya, ya pasó eso de que todo pasaba en Buenos Aires. Igual me sigue gustando mucho vivir acá.
0: Eh, uno tiene la imagen, y por ahí me equivoco, y es prejuicio, pero la imagen de Sara Bebé con, con fuerza, una amiga rebelde que se planta y si tiene que decir lo que tiene que decir, lo va a decir. Y, y, y la sensación es que, que fuiste así, siempre así. Sí. Eh, hay una anécdota que, que, que leí por ahí de una amiga tuya que tenía siete años y estaban todas vestidas de nena y vos estabas con una remera de Axel Rose, por ejemplo, que leí por ahí. Eso, ¿Eras tan así de chiquitita, ya eras así?
1: Era así, fan de Axel, pero a la vez de Yuya. Tenía las dos cosas. Y también yo usaba mucho vestidos, también. Siempre eh, los dos gustos.
0: Yuya era fan. Re
1: fan, la amaba.
0: ¿Qué amabas de Yuya?
1: Todo me encantaba. Le mandaba cartas siempre. Y me imaginaba que alguna vez la leería. Una vez vine al programa. Le toqué el codo. ¿No? Sí. Un traje de esos de plástico que tenía. Y... Y fue una experiencia muy loca. Las paquitas eran como muy duras, ¿eh? Un poco te obligaban a saltar. Había cierta tortura ahí en el Sí, igual yo la amaba.
0: ¿Pero cómo duras? ¿En eh, te eh, agitaban,
1: ah, mucho agitaban mucho para que los chicos saltemos. Y te ponían como un muñeco ahí. Y decían, a ver, quién más alta, se gana esto? Había una ah. había una presión ahí bastante heavy para que todo se vea como se veía. Que era una fiesta total.
0: ¿Y, y qué sentiste cuando la tocaste? ¡Ah!
1: Yuya era lo más, ¿o no? Bueno, tenía esas historias que siempre hay alrededor de Yuya, pero qué sé yo, a mí me se va igual. Me sigue gustando, la veo y me encanta.
0: ¿Y eso cómo combinabas con el rock, digamos, de.? Tenía
1: de, un póster enorme de Axel Rose y el de Yuya, las dos gigantografías.
0: ¿Y de, de Axel que te llamó la atención?
1: Ah, me encantaban los guns, eh, todo ese rock, irrumpió esa banda, ¿no? Acá. y... Y era como el mundo de la adolescencia que estaba empezando a mirar yo, me parece. Me gustaban las canciones, me encantaban.
0: ¿Qué recuerdo tenés de la primera vez que te plantaste? Ya en la escuela, no sé, digo, eh, o en la secundaria, no sé. Sí,
1: una profesora una vez pobre, un poco rara. Ella era. hacía una suplencia de otra muy buena maestra que yo adoraba de, de lengua y ella llegó no tan no tan buena como la otra y no sé qué problema hubo, pero ahí hice un poco de lío. Después también me enfrenté con otra que le dijo a mi amiga que, que era gorda. ¿Podés creer que la profesora le dijo a mi amiga que era gorda? Vos porque sos gorda, no sé qué. Y la rajé a puteadas también.
0: ¿Y tuviste consecuencias?
1: No me acuerdo, no pero nunca, siempre bien. Sí, un poco de amonestaciones o eso, pero nunca me echaron ni nada.
0: Igual de, lo decís, y hoy sigue siendo común, de, 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 que la gente diga, es como esta, esta cosa de la gordofobia, eso está como tan tan arraigada y tan tan naturalizada, que es muy difícil ya darse cuenta de eso hace, no sé, estamos hablando de muchos años, que era supernatural, natural, digo, mucho más que ahora, ¿no? Es como que cambió mucho.
1: Está cambiando, sí, gracias a la lucha de tantas mujeres, de, tanta, de tantos colectivos de tanta información nueva que hay, me parece.
0: ¿Vos cuando cuando sentiste esto como un movimiento? Porque digo, venías con todo ese backup, con todo lo que fue pasando y lo cultural que viene también, ¿no? Y también de un lado de la cultura, pero cuando la marea atravesó todo, eh, como que se empezaron a apropiar cada una de, de distintos términos ¿no? del feminismo y de la solidaridad y de la lucha. ¿Vos sentiste eso en algún momento? De decir, bueno... ¿Esto cambió en serio?
1: Creo que fue medio paulatino, pero sí, con las marchas. Me parece que una de las primeras marchas de, de junio, por ni una menos, fue, fue impactante y fue mucha la, la gente que se movilizó en la calle. Ahí me parece que se pudo ver más que, que, había un, que estaba empezando un, un cambio de paradigma o, o esto más... Más gente en la calle.
0: ¿En tu lucha? ¿Cuáles son las prioridades?
1: Lo mío es hacer canciones y después eh, hacer con eso quizás una banda sonora de, de movilizaciones. Ahí está más lo mío.
0: También sé que, digo, no solamente el feminismo, sino que apoyas muchas otras que, que, es, que, que hasta por ahí no tienen que ver con tu vida, pero que las apoyas porque te parecen causas justas, básicamente, ¿no?
1: Sí, bueno, se me ocurre que tendrían que no sé yo, un montón de cosas, eh, que la salud tendría que ser gratis, pública, para todo el mundo, por igual, las leyes migratorias eh, deberían modificarse porque están siendo cada vez más racistas eh, y excluyentes en todo el mundo, eh, la educación, lo mismo... Eh, hay un nivel buenísimo y, y tendría que haber más dinero para todas las escuelas, eso básico. Movernos libremente por el mundo, eh, poder tener hospitales gratis, salud eh, de primera para todo el mundo y educación y, y arte y cultura también.
0: Registro 123. Sara Eve nació el 9 de julio, llegó de Treleu, la ciudad de la masacre, en el 2001, año del desastre, uniendo esos dos puntos del viaje casi como una metáfora de la historia argentina. Hoy recorre el mundo, pero su música no está en un lugar. Su música está en las calles. Hay, hay una imagen fuerte que creo que, que, por ahí era sin saberlo, que es la de tu hija, ¿no? O sea, eh, una mina que, que luchó mucho para, para, para ustedes. ¿Cómo viene la historia de tu mamá? Eh, que te acompañó mucho y, y, y estuvo siempre como siendo sostén, digamos, ¿no?
1: De una, eh, sí, es súper fan también, y, mía y de mis hermanas. Eh, sí, siempre nos incentivó un montón para que hagamos lo que querramos, nos educó con mucha libertad y ella, sido sí, un ejemplo porque con sus compañeras también luchó muchísimo frente a abusos que han tenido, eh, siempre digo que muchas mujeres de esa generación eran feministas sin, sin nombrarlo, o en un momento en donde no se hablaba tanto, o no había un, tanta teoría, pero ahí estaban en la lucha.
0: De hecho, ella tuvo una, una denuncia que hay que, que. Sí, con sus compañeras. Tuvo el valor de hacerla. Digo. Sí. Hoy es distinto, pero digo, imagino que hace uno. La hay pasaron
1: de... súper mal. Sí, tratá, lograron eh, sacar a un, un jefe abusador.
0: ¿Y cómo lo ves, ese valor en ese momento? Me imagino que debe ser gratificante en el sentido de, de valores que te traslada vos, básicamente, ¿no?
1: Sí. Bueno, recuerdo que la pasaron súper mal y que eso, que... Cómo se acompañaron entre ellas, entre las compañeras, sin tanto... Y también con otras mujeres de, de sindicatos y eso, tenían ayuda, pero estaban bastante solas en un punto. Digo, sin tanta... Sin tanta información como hay ahora. Sin tantas agrupaciones como hay ahora.
0: ¿Tu viejo? ¿Qué, qué me puedes contar? Porque tu primer hijo llama a la hija el loco, sí. digo, y es súper significativo. Un poco de su historia, hay gente por ahí que no la conoce, no la sabe. Pero nada, ¿qué, qué me puedes contar de, de lo que él marca en vos?
1: Un muy buen chabón, loco. Eh, todos mis amigos lo conocen. Una persona de esas que te acordás y te... Hay anécdotas súper graciosas, súper locas. ¿Qué te puedo decir? Sí, le decían el loco, era loco. Mm, la mejor con él.
0: ¿Te acordás de alguna de esas graciosas? Ay,
1: una vez... Cho... Esto, yo no la vi, ¿eh? Pero venía de Madrid y... Chocó, volcó, no sé qué hice? hizo el muerto. Para no ir en cana. No sé cuánto tiempo duró y no tengo tantos detalles, me quedé con... Es porque en algún momento habrá terminado la, sí. la actuación esa, <ríe> pero debe haber zafado. ¿Y qué hacía él? Ay, de todo, de todo, hizo de todo. Eh, vendía, representaba una marca en un momento, después vendía cualquier cosa, bastante vendedor. Era muy buen deportista de joven. Mm, ¿Qué más? Eh, corrió en auto en una época, muy poco tiempo, porque era un deporte muy caro, el automovilismo. Así que varias cosas.
0: A mí me, me impresionó mucho una anécdota que, que que cuando él muere vos tenías que tocar.
1: Sí, al otro día. O ese día creo que era... Sí,
0: lo que leí yo era que, ese, que fue ese día. Sí. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo hiciste y salí a tocar?
1: No, fui sin problema. La gente estaba ahí más haciendo un teatro, mis amigas emocionadas. Yo fui a tocar y... Y no, qué sé yo, toqué y había que hacerlo.
0: Eh, nunca te planteaste estuvo no?
1: bueno, estuvo bueno eso tener que ir a tocar, Era tener trabajo y tener un show estaba bien y, y no, no dramaticé, para nada
0: eso. Con, con, con esta anécdota hay, hay una, una frase que, que dijiste que, que tenías miedo de perder la razón, ¿es un miedo ese? ¿real o no?
1: no, ahora no, hay muchas cosas para hacer eh, para trabajar en no perder la razón. Aunque perder la razón suena a. también puede sonar a. pretender no tener razón siempre, ¿no? Tampoco pretendo tener razón siempre. ¿Qué sé
0: yo? ¿Cuándo decidís que. que te la jugabas toda la música? Que no, que, no, que no había vuelta atrás y que. que, que sería hasta donde sería, pero, pero. que era la música y no el teatro y no la abogacía y no.
1: En el 2007 empecé a escribir canciones, bajando instrumentales de internet, así, de manera autodidacta, como sucede en el rap. Y ahí empecé a escribir, 2007, 2008, hasta que dos, ahí ya dije listo, ya me venía aburriendo del teatro, que estuve estudiando teatro un tiempo. Y gracias al teatro empecé a escribir, eh, escribiendo un poquito para escenas y animada por maestras y maestros, algunos los que estuve y empecé a escribir, después hice el primer disco 2009 y ahí ya dije, sí, esto es.
0: Volcas mucho mensaje en, la, en, en tus letras, no solamente con la política, sino también de, de la vida, del amor y, y demás, pero bueno, muchos destacan tu, tu mirada, ¿no? Eh, ¿Te trajo problemas eso en el sentido de, de que hay gente, viste, que hay gente que pareciera que el artista no debería ser político, justamente en tiempos en donde... Estamos discutiendo o, o planteando los personajes políticos. Digo, a, a mucha gente, porque políticamente fue adoctrinado de cierta forma, le parece que, que son incompatibles esas cosas.
1: Bueno, no, no estoy tanto mirando comentarios. Viste que ahora es todo también este, la era de, del comentario y de la opinión. Todo el mundo opina en los videos, en YouTube o en todo lo que publiques. No me dedico tanto a eso, pero sí entiendo que no. A todo el mundo le va a gustar este, mi música, esta música y estas canciones que tienen, que son algunas bastante pesadas, mucha letra, algunas casi sin estribillo. Este último disco este, que vamos a presentar, Política al Party, sí tiene más estribillos y, y es un poco más simpático quizás que otros. <risa> eh, yo estoy más simpática también, eh, pero, pero no sé si esto de alguna me hayan dicho, pero entiendo que este, no es para no es para, para todo el mundo como, y no tiene por qué ser así, ¿no?
0: ¿Y por qué estás simpática?
1: Estoy más, tra más tranqui, sí.
0: ¿Y ¿A qué se lo atribuís?
1: Creo que uno va creciendo, no sé, yo... Eh, Sí, creo que el paso del tiempo, crecer un poco y, y aprender algunas cosas, pasar ciertas cosas, todo eso.
0: Tiene su costado que te, eso, te, te hace amigarte con un montón de cosas, pero también el paso del tiempo también tiene su peso. ¿Pesa o no el paso del tiempo?
1: Sí. ¿Mucho? Sí. Y un toque, sí. <risa> Pensás, uy, mirá, antes éramos más jóvenes, qué sé yo, pero... Ahora está bien.
0: ¿Y en qué no sentís que ya, que ya está, que ya no podés hacerlo? Porque decís, no, ya está, no da. Ahí, ahí ¿Te pasa eso o no?
1: Sí. Eh, me cuido más, sobre todo para los shows. Antes era todo más, un poco más arriesgado, o no, no me cuidaba tanto. Esto, a la hora del vivo, ahora tengo más... Más conciencia, lo disfruto más también, trato de prepararme mejor y ha cambiado también el vivo, mucho. Creo que hemos ido con la banda que se fue haciendo más grande, eh, logrando un mejor sonido y una mejor puesta, pero hay cosas de lo viejo que tenían lo suyo también. Y,
0: si bien el rap es tu esencia, digo, eh, pareciera como bueno, por tu música, ¿no? Pareciera que viene más por, por esa carga más noventas que, 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 que hay como ahí, ¿no? Como dando vuelta a eso sobre todo en los primeros discos, y que ahora a su, a su vez la, la música fue mirando hacia otros lugares donde el rock no es tan presente. Eh, ¿Vos sentís que eso fue pasando un poco en estos últimos años, que veníamos del rock y ya el rock no es lo que era y tenemos que ir para otro lado?
1: No, no, hay muy buena producción de rock ahora. Creo que hay un, nuevas bandas. Uf, anoche fui a ver a Lucy Patané. Uh -huh. eh, tiene terrible banda. Uf. Ella es... Toca la guitarra, creo que es la que mejor toca la guitarra en Argentina. Eh, y No, hay de todo ahora, hay bocha de bandas. Sí que irrumpió mucho ahora, está super power y me encanta, y, y súper potente eh, la música urbana, el trap, el reggaetón. Pero también hay producciones de rock que están buenísimas. Sí, yo vengo de, de una diversidad, escuchaba de todo, desde los Jedes a visti Boys, pasando por Actitud María Marta, Nirvana. Entonces, esto es lo que me sale a hacer.
0: Bueno, de Axel y Yuya. De Axel y Yuya, <risa> sí. ¿Y, ¿Y cómo, cómo ves ese, eh, ese fenómeno del trap? Digo? Me se va me encanta. Me
1: sí, me gusta el nuevo flow.
0: Hay, hay, ah, como siempre, los gendarmes de la música, que cada vez hay menos, digamos. Eh, que, que están con los gustos, viste, señalando con el dedito. Es como que, no sé, eh, al, al, al trap por ahí todavía no lo ven o lo, no lo, ve, no lo bardean o lo que sea, pero digo, es un fenómeno, sobre todo argentino, que está cruzando fronteras y que está logrando. cosas que ni el rock ha logrado en términos de trascendencia. Eh, Vos te ves como cruzando esa barrera, si bien has intentado en algunas canciones, eh, ¿Lo ves como un, un, un ritmo al que te podrías volcar un poco sí, más? Sí, de
1: una, me inspira y me encanta, así que voy a intentar hacer algo con un flow más trapero, a ver qué me sale. Va a tener mi impronta, mi Obvio. estilo, no intento copiar, pero me inspiran las cosas nuevas, sí.
0: ¿Y a quién tenés ahí como que ves y decís, me gustan estos, o de los que estás viendo ahora? ¿De aquí? De donde, donde quieras.
1: Mmm... A Zap Rocky, el flaco Rocky, eh, me encanta. Eh, y de acá, muchos pibes y pibas que están. Que están ahora quisiera decir a Saya Satia, amiga que participa en el disco, La Brava, otra amiga con la que hicimos un tema, grandes raperas, traperas eh, y mucha gente haciendo cosas
0: piolas Registro 526. Sara Eve tiene cinco discos. Muchos la conocieron por su canción Del Marginal. Una parte dice: No va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Y ahora que sé lo que es la libertad. Y la misma Sara Eve, en su propia carrera, va rompiendo con esos muros para saber lo que es la libertad. El disco, vos lo planteas como eso, como un disco mucho más amable, pero ya el título tiene esa combinación, ¿no? Sí. Eh, esa idea de, de lo político, pero de la fiesta por, por un lado, digo, y reivindicando la, la política como una fiesta también, digo, ¿no? En, en, en estos tiempos que...
1: Reivindicando la fiesta como una política.
0: Exacto. Hm. Lo, lo ¿Está pensado desde ahí? Sí. Viste que hoy en día mucha gente desdeña la política o la antipolítica por múltiples razones históricas que ya sabemos... ¿Cómo, cómo vivís este momento político argentino.
1: Creo que está bien. Eh, hay mucha gente joven en la política eh, metiéndose seriamente y entonces creo que hay gente nueva y joven y que, que me gusta. ¿Cómo quién? Como Felia Fernández, sí.
0: Va a hacer algo con ella.
1: Hice, la invité a protagonizar uno de los videoclips de, del disco de No te dejes. Me inspiró, me, me la admiro, me encanta escucharla. Y, y que es actriz, y que le encanta, y al toque dijo que sí, la adoro.
0: ¿Cómo te llevaste con el macrismo?
1: Mirás, ni hablo de esa mierda.
0: No me quedó claro. O sea,
1: como... Lo, es, es lo peor, eh, pero a nivel mundial la derecha dio un gran paso, ¿viste? Eh, este gobierno es como un, un títere movido por hilos eh, de arriba, eh, no horrible, ni lo escucho al tipo, no ni hablar de él me gusta de él. Pone mal. ¡Qué asco!
0: Mira.
1: Sí, un horror, una vergüenza. Todos los pibes eh, que han matado eh, eh, la impunidad con que se maneja la, la policía en este gobierno eh, y siempre igual, ¿no? La institución policía eh, siempre con impunidad, pero, pero a qué se, se vio más claramente cómo desde la ministra de seguridad avalando política de, de la muerte, ¿no? Lo peor, lo peor. Eh, tantos desaparecidos eh, en estos años, la represión en todas las movilizaciones. Eh, y lo que va a pasar no, no, no sé eh, si sí, daños van a quedar, pero ahí seguiremos. No sé mucho más que decir. ¿Votaste? Sí. Bien. Ofelia.
0: <risa> eh... ¿te ¿Tenés esperanza con respecto al futuro de lo que pueda pasar? O... Sí,
1: ver gente nueva y esto, como te decía, gente joven, sí. Este, a veces soy un poco no, no tan optimista en relación a la humanidad y lo climático, viste, todo lo que está pasando. Pero bueno, este creo que sí, que es esperanzador estas nuevas voces que hay. Eh, sí, está bien.
0: ¿Hay, hay algo reiterativo, digo, en tus letras, y es el tema del capitalismo, digo... ¿Cómo, ¿Cómo convivís eh, criticando al capitalismo? Pero bueno, también digo todos estamos dentro de ese sistema y tenemos que elaborar y hacer nuestras cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
1: Critico, hablo eh, del capitalismo, lo nombro. Eso creo que aleja bastante. Eh, es una palabra que aparece en mis letras porque está entre nosotros. Es como una... viste, El capitalismo funciona así como como una gran mancha que se mete en, entre todo y, y así, no, nunca para.
0: ¿Por qué decís que aleja?
1: Por ahí es escuchar eso en, en las canciones y hay gente que dice, ay no, bueno, como me, ponerse a leer el, el Capital, una cosa así, palabras que no son tan amables esto.
0: claro ¿Cómo, cómo estamos con...? con con el cupo, labo, eh, cupo laboral, ¿sí? pero es en realidad el cupo femenino. Y digo y es un reclamo que se hace cada vez más fuerte, ¿no?
1: Sí, y va a salir ahora... Este, hay una ley de cupo eh, femenino en los festis y creo que es urgente que, que salga la ley de cupo laboral trans. Y bueno, pero yo lo trato de hacerlo... Igual se da de manera orgánica en lo micro, en lo cotidiano. Eh, ahora tenemos una bajista, 17 años, una luz, Lali, eh, qué sé yo, mi hermana me acompaña también este, tocando el clarinete y en coros, eh, una chica eh, hace las luces y mmm, creo que hay que trabajarlo en, en lo micro también y no esperar este, que vengan leyes de afuera que también son súper importantes, son necesarias y, y exigimos, ¿no? pero pero hay un despertar de, de conciencia también, de, creo, nuevo, de entender que hay un montón de mujeres laburando técnicas y que tenemos que ser más en todos los espacios.
0: Hablando de leyes, tres preguntas de leyes. ¿Aborto?
1: Aborto libre, gratuito.
0: ¿Pensás que puede salir?
1: Sí, creo que tiene que ser posible. Somos mayoría las que eh, reclamamos el aborto libre. Y gratuito y seguro. Tiene que salir.
0: La otra ley que te quería preguntar es si... ¿Estás de acuerdo con, con despenalizar, digamos, eh, drogas?
1: Despenalizar el consumo, sí. La tenencia y legalizar el cultivo, que tan importante es el aceite de cannabis. Para tantas cosas, ya se sabe.
0: Pero de hecho, todo esto que estamos hablando está en tus letras. Sí. ¿No? Hay una letra de, del disco, no, es, no recuerdo exactamente... Eh, textualmente como es, pero la idea es si me enamoro me muero. Sí,
1: una dramática. Sí. ¿Qué es Un pasó? chiste. ¿Qué pasó? Es un chiste. Ahí hace una se hace una crítica un poco al, al amor, de hecho. Sí, creo que a veces está sobrevalorado. Estoy leyendo un cómic que dice que el amor es un. el sentimiento del amor es un objeto de, de, del libre mercado. Interesante.
0: ¿Pero vos ya mataste el amor romántico en vos?
1: No. Ah. No no sé si le voy a matar. No, creo que hay, ahora hay nuevas herramientas para vincularnos de otras maneras eh, que iremos intentando aprender. Eh, creo que la gente más joven ya tiene otro chip eh, incorporada a esta nueva información y estas nuevas maneras de, de relacionarse, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos que desaprender muchas cosas.
0: Bueno, hay otra vez que dice que, que probaste el poliamor, pero no resultó.
1: Es la misma. <risa>
0: claro, pero digo... Sí,
1: y a veces pero... no resulta. Qué <risa> sé yo.
0: Pero ¿cómo estás ahora con respecto a eso? ¿Estás así como...? No, ahora ah, estoy
1: de, 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 tocando, ensayando en eso.
0: ¿Pero con la cabeza dando vueltas sobre esos temas? No. No.
1: No. Ahora no. Pienso, pff, no. este Pero esa canción es como una crítica también al... A todo, al amor, al amor libre, a cualquier, a todo tipo de, de vínculo amoroso y, y del amor como una religión. Al final si es poliamor o si es romántico, no sé qué, al final el amor es una creencia.
0: ¿Y cómo debería ser?
1: ¿Como la amistad? Pero no sé, difícil. Bueno, a eso se apunta igual. Hay que, no sé qué hay que hacer, <risa> ni idea. Pasemos la otra pregunta, a la otra ley. <risa>
0: No, la, lo que te quería preguntar es, esto se llama Caja Negra y, y es un poco ir buscando en el archivo y, en, y, y esto va a quedar y la gente lo va a ver y, 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 y tendrá, no sé, alguna idea so, sobre, sobre vos. Pero quería preguntarte si vos vas a la Caja Negra de, de tu vida, digo, ¿cuál es ese momento, ese archivo que, que sacas y decís, este momento me transformó en lo que soy hoy?
1: Estar con, con mis dos amigas, Flor y Lu, eh, Haciendo shows, intentando juntar gente. Yo intentaba juntar gente que tiene algo de, de, como de, de dirigencia también. Y con mis amigas ahí hacíamos cualquier cosa, sorteos, canciones y armar un show. Y juntar gente, vecinos, amigos, familia y hacer un show. ¿Qué edad? Siete, ocho, nueve. Desde, desde siempre, sí, haciendo recitales.
0: ¿Cuál es la idea de juntar gente? Ahí recién me dio lo ejemplo.
1: Juntar gente. <risa> y y como decir acá estamos, somos un montón. Eh, me gusta lo de juntar gente y siempre, y más de, gran, de adolescente, y eso también hacía fiestas en mi casa y, y éramos un montón, y la música, todo eso... Hmm.
0: Si es lo tu, mío. Si, si tuvieras que definir a tu, a tu música hoy, ya con, es, con todo este pasaje que hicimos desde eh, esa sala más combativa del principio y esta por ahí como un poco más ambigua y más juguetona y simpática, como dijiste vos, mm. hoy, hoy cómo, lo, cómo, ¿cómo te definís? O ¿Cómo definís tu música? difícil
1: Sí, no, sigo sin definirla, creo que no se, no se define. Eh, pasamos de un estilo a otro. Sin, sin cuestionarnos y sin juzgarnos con Ramiro Jota, eh, productor, mi colega y productor de este disco. Eh, hay varios estilos, eh, hay un poco de cumbia, un poco de, de danjo y, y un rock más popero, un punky digital, es una cosa rara, esquizofrénica, quizás.
0: ¿Qué piensas que puede haber?
1: <risa> no, no sé. No, no sé.
0: No es tan grave. Eh, es mostrarte algo. Es mostrarte esta foto para que me cuentes qué pasó con esto.
1: ¿Qué pasó con qué?
0: Esta fue la foto que disparó el tema de la apropiación cultural.
1: Ah, es... Sí, las trenzas. Estuvo bien lo que pasó. ¿Qué pasó con qué? Digo yo. <risa> este este es el video acá, Exacto. gran videoclip eh, que firmamos en Constitución y... Eh, y estuvo muy, muy bueno lo que pasó, a mí me sirvió mucho para aprender, para reflexionar, para entender de dónde vienen las trenzas eh, y tantas otras cuestiones que me parece que ignoramos, que llamamos peinados y tienen una historia muy fuerte, una historia de opresión, de esclavitud. Me dijeron que estaba haciendo apropiación cultural, yo reaccioné mal como es mi estilo eh, peleadora y, y también después, como es mi estilo, ahí estaba pidiendo disculpas, me junté con alguna de las chicas y, y, y la mejor, y, y en, entendí que, que a veces hay que eh, aprender y escuchar un poco más, ¿viste? Eh, hay muchas cosas que ignoramos, eh, la comunidad afroargentina argentina está eh, haciendo un montón de cosas, y eso, que tenemos mucho que aprender,
0: bueno, es un aprendizaje, ¿no?, constante, digo, todo, ¿no?, Porque, digo, por ahí, di, todo, todo esto que es revolucionario en nuestras formas, digo, desde el amor que hablábamos, del feminismo, desde esto, es como, o desde lo de gorda que dijiste al principio, es como que todo el tiempo nos estamos cambiando, ¿no?
1: Sí, eh, gracias a esto, a tanta gente que está mmm, educando.
0: Sí, bueno, eh, Tendrías que, no sé, decirme algo que no te pregunte. ¿Qué huh. pensás que es lo que no te pregunté, que me lo perdí? ¿Qué pregunta no te hice?
1: Me hiciste bastantes, ¿sí? ¿eh? Vale, no sé, para, no se me ocurre. Ah, no me preguntaste cuándo se estrena la película que protagonicé este año. Lo digo de nuevo, no me preguntaste cuándo se estrena la película que protagonicé este año. Pero, se llama Expansivas.
0: Sí, pero ahí estaría bueno que lo digamos para que la gente lo sepa. No. No
1: Que lo busquen
0: okay.